0: 零零二第一章：多元的社会与多姿多彩的文化。各少数民族政权、政治、经济对文化的影响。辽、西夏、金、元时期，虽然都是少数民族建立的政权，但因民族不同，统治的地区不同，政治、经济措施也不尽相同。这些措施对文化产生的影响，当然也有区别。一、辽代，辽朝是在游牧部落联盟的基础上建立的国家。建国伊始，在政治、经济、法规诸方面还带有部落联盟时期的痕迹。耶律阿保机、耶律德光父子不断扩疆拓土，终于将农耕的渤海人和部分汉人置于自己的统治之下。这样，辽朝便不可避免地受到来自封建经济、政治制度和农业文化的冲击和影响。辽朝统治者在制定政策时，不能不考虑到这些因素。辽朝农业的发展是在灭亡渤海国及燕云十六州之地并入后开始的。在这之前，阿保机曾以所俘汉人在探山东南滦河上设置汉城，种植五谷，兼收盐铁之利。对汉人的妥善安置，为广袤草原地区的农业生产输入了有经验的劳动力。他们带来了先进生产工具和优良农作物品种。天显元年，阿保机灭渤海国，使契丹奴隶主贵族统治的国家扩大到了农业地区。会同元年，燕云十六州之地进入辽朝版图，那里人烟浮辏，物产丰饶，社会经济形态已是高度发达的封建社会，这对契丹奴隶主贵族国家的经济文化发展带来了不可估量的影响。如云中郡的白道川地至梁沃，沙土而黑，省贡多货。南京有人口三十万，大内壮丽，城北有市，陆海百货居于其中。僧居佛寺，冠于北方。锦绣足起，精绝天下。高于蔬罗、果实、稻粱之类，靡不毕出。而桑、蔗、麻、麦、羊、屎、雉、兔，不问可知。水干土厚，人多技艺。秀者学读书，次则习骑社，耐劳苦。辽太宗耶律德光为这一片发达的农业地区并入契丹而欣喜若狂，特地改年号为会统，表示要努力促进幽蓟地区农业文化与塞外的游牧文化汇合起来，建立起一个大一统的王朝。幽蓟地区的赋税是辽朝的重要收入，对政治、经济。文化都产生了深刻的影响。辽朝统治者对农业十分重视，采取了一系列支持、保护的措施，使得农业、牧业形成了一个和谐的统一体，两者互补互利，相得益彰。契丹族以牧业起家，对畜牧业的重视自不待说。畜牧业既为契丹人提供了奶酪等生活必需品，也提供了维持军事力量所需要的马匹，而大量的。形式多样的农产品，则弥补了牧业产品比较单调的缺憾。农牧业的结合，又促进了手工业、商业的发展和繁荣，增强了辽朝的国力。契丹统治者向风牧化，对学习中原地区的汉族先进文明持积极态度。辽朝的创立者耶律阿保机通晓汉语，熟悉汉人情况，在建立契丹王朝的过程中。得到了一批汉族士人的支持，任用一批优蓟地区的上层人物参与治理国家，借鉴中原王朝的统治经验，吸收汉地的先进文化。这对于一个游牧部族联盟首领来说是十分难能可贵的。辽太宗耶律德光为实现中央集权，仿效中原王朝建立起了一套礼乐制度。这虽属形式主义的东西，但可以体现帝王的尊严，因而具有实际意义。后晋的大臣冯道增给太宗、淑吕太后送来代表天子身份的法驾。会同三年，耶律德光至燕京时，就被法嫁入城，在这套一卫引导下进入燕京大内，在元和殿上行入阁礼。他已经以封建帝王自居了。会同九年，辽太宗灭后晋，将后晋的诸司、辽吏、嫔御、宦寺、方伎、百工、突骑、立相、史经。同仁、明堂刻漏》太《太常乐谱》《诸公县》《鲁布法务及铠仗》西宋上京，大量汉文书籍的输入翻译，不但把中原地区的科学技术传入了草原地区，而且也传入了中原地区封建地主阶级的思想和统治经验，促进了契丹地区草原文化的发展。澶渊之盟后，宋辽双方伏谷不明，使遥相接。两国关系风急月朗，进入了一个新时期。辽朝在立法、施政、治理等方面更加刻意仿效宋朝。辽圣宗因喜读《贞观政要》，仰慕唐太宗李世民和唐玄宗李隆基的为人，改名为隆绪，以示与隆基比肩。榷场贸易是辽宋之间经济文化交流的一个重要渠道。在此之前，辽统五代的梁、唐。晋、汉以及十国中的吴越、南唐都有贸易往来。辽朝曾以赵延寿部下乔荣为回鹘使，往来贩易于辽、晋之间，获利倍蓰，但都不及辽、宋贸易的规模。宋朝设官凭互市物价，稍优其值与之。辽方用盐、布、羊、马、驼、北珠、玉器等换取宋方的茶、香药、缯帛。漆器、酒精等，双方都从榷场贸易中获得了利益。双方既是唇齿相依的邻邦，又是敌意尚未完全消弭的兄弟，彼此都规定有不准向对方输出的物品。但私贩填补了这一空白，宋朝的印本书籍与文人诗赋得以源源不断流入辽朝。辽朝的政治制度也具有自己的特色。由于辽朝境内契丹人。汉人风俗习惯、生产生活方式存在很大差异，不便于治理，因而辽朝统治者采取了因俗而治的政策，即以国治治契丹，以汉治代汉人。在统治机构的设置上，就是官分南北，从中央到地方都设有两套平行的行政机构，即北面官与南面官。北面治公帐、部族、蜀国之政，办事机构设于皇帝御帐之北。各部长官由契丹贵族担任，南面至汉人州县、租赋、军马之事，办事机构在皇帝御帐之南，长官由契丹贵族、汉人、渤海人中的上层担任，管理汉人、契丹人事务。北面官的最高权力机构是北枢密院，也叫契丹枢密院，长官为北院枢密使、知北院枢密使事等。南面官的最高权力机构是南枢密院。也叫汉人枢密院，长官称南院枢密使，通知南院枢密使事等。除了北南枢密院这样实质上的宰辅机构外，辽朝还设有名义上的宰相，南北分设，即北面宰相、南面宰相。辽代的北面宰相不过是皇帝之下的部族官，南面宰相也只有在兼枢密使的情况下才有实权。北枢密院位在北南二府以上。皇权通过它贯彻到二府，直至各部族。与官制分为北面、南面相适应，辽朝的法律也有藩律与汉律之分，藩律适用于契丹人、西人等，汉律则适用于汉人与渤海人。地方统治机构也体现出因俗而治的特色。契丹等游牧部落以部落治理，在汉人和渤海人居住地区则设州县治理。除此之外，还设有头下州，头下也作头下，是辽朝王公大臣、七万贵族以征伐所得俘虏、奴隶建立的私城。辽朝建有五京，即上京、中京、东京、南京、西京。初期以上京为首都，后迁中京。但是游牧的契丹人所建的国家具有行国的基本特征，它的政治中心不在五京，而在四十那波之中。那波又称奈拔、那波、拉波、那宝，即汉语的行宫、行在之意。辽朝皇帝一年四季不停地往返于四室内波之间。它不是皇帝一般的居留地，而是处理朝政的场所。四室内波初期地点不同，到后期地点逐渐固定。春那波主要活动是习武和祭祀，休那波是狩猎，夏那波和冬那波处理政务。称之为春水、秋山、坐东纳凉，春纳波的地点在长春州的鱼儿洛，夏纳波在永安山拽子山一带，秋纳波在庆州，东纳波在广平殿及金西拉木伦河与老哈河河流处的一片平原上。由于辽朝统治区域既有游牧地区，也有农业地区，因此辽朝的文化也体现出了游牧文化与高度发展的汉文化互相影响。互相吸收、共同发展的特点，这种以汉文化为核心又带有草原文化气息的综合文化，就成为辽代文化的一个特色。